0: RCF
1: pour sa 32e édition, la fête de la science mouille le maillot et s'intéresse au sport. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous donne rendez-vous du 6 au 16 octobre pour célébrer la science, pour ne pas rester sur la touche. Cécile Rondeau, responsable des partenariats et de la communication à la direction culture, sciences et sociétés de l'université de Lyon et Clémence Perronnet, sociologue et chercheuse à l'agence Phare, rattachée au centre Max Weber, sont avec moi pour vous motiver et pour nous motiver à participer. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Cécile Rondeau, quelles sont d'après vous les
2: trois bonnes raisons pour aller à la fête de la science du 6 au 16 octobre alors il y en a plein de bonnes raisons, je vais essayer d'en trouver trois. Vous avez parlé de la fête de la science en région Auvergne-Rhône-Alpes euh, et moi je vais faire plus spécifiquement un focus sur le Rhône et la métropole de Lyon. C'est près de 300 animations qui sont proposées à la fois pour le scolaire et le grand public. Donc la première grande raison c'est que c'est ces 300 animations gratuites qui sont ouvertes à toutes et tous. Alors quand on dit ouvert à toutes et tous, c'est que sur ces 300 animations, on propose à la fois des animations qui vont de trois ans à adultes, nous on aime bien dire de 3 à 103 ans. La deuxième raison, c'est que sur ces 300 animations, on va vraiment en avoir pour tous les goûts. Quand je dis tous les goûts, c'est que sur cette fête de la science, on va aborder des thématiques complètement différente. On va parler écologie, on va parler neurosciences, cerveau, on va parler sport, on va parler histoire, on va vraiment s'intéresser à des sujets complètement différents et surtout la spécificité de la fête de la science, c'est de proposer des formes d'animation complètement différentes. C'est-à-dire, je m'explique, il va y avoir des ateliers, des spectacles, des expositions, des conférences, c'est pas 300 conférences qu'on propose dans la fête de la science. J'ai un peu reparcouru le programme et je vais essayer de vous présenter quelques idées d'animation. donc Par exemple, j'ai noté qu'il y a un jeu autour justement du cerveau pour essayer de comprendre les tours que peut jouer notre cerveau. Il peut y avoir un complètement différent. Un atelier sur les micro-organismes, les bactéries, les levures, les virus. Essayer de comprendre où ils sont au quotidien et essayer de comprendre comment ils se transmettent. Donc on voit déjà que c'est deux formats et deux thématiques différentes. Mais on peut avoir aussi des formats qui sont un peu développés dans ces dernières années. Ce sont des escape games. Et là, il y a un escape game qui a l'air bien sympa sur la botanique, où on doit se mettre dans la peau d'une exploratrice et une botaniste. Et on doit essayer de trouver la plante miraculeuse qui va essayer de sauver la botaniste qui attrapait la malaria. Donc voilà, à côté du jeu, à côté de l'atelier, à côté des escape games, on a vraiment aussi forcément des conférences, des temps de rencontres débats qu'il peut y avoir sur la pollution lumineuse, sur l'eau, sur l'histoire, peu importe. Ça montre bien qu'il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts. Donc là, j'en étais à ma deuxième raison. Et si j'arrive à ma troisième raison, c'est que la fête de la science, ça permet à toutes les personnes qui viennent visiter la fête de la science de rencontrer des vrais scientifiques qui sortent de leur laboratoire de recherche, qui sortent de leur bureau et qui vont pouvoir échanger avec le public et qui sont ravis d'échanger avec le public, qui viennent pour ça. Et donc, dans la fête de la science, on peut avoir des cancérologues, des neurologues, des historiens, des géographes, je ne sais quoi. Je pense que je vais m'arrêter là sur les trois bonnes raisons. Clémence Perronnet, vous, vous
1: êtes sociologue, vous vous intéressez aux rapports qui ont les publics vis-à-vis -vis des sciences. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur cette démarche
0: La fête de la science, c'est un moment qui est important parce qu'il y a vraiment cette volonté de diversifier les publics des sciences et puis, comme on vient de le dire, d'ouvrir le plus possible les sciences. Et ça, c'est très important parce que quand on fait la sociologie des publics, des sciences et puis des personnes qui participent aux sciences, bah en fait, on se rend compte qu'on n'est pas toutes et tous égaux devant les sciences. Si on regarde qui a des loisirs scientifiques, qui fait des études scientifiques, et puis qui devient même professionnel des sciences, eh ben on voit qu'en fait, c'est une toute petite partie de la population et qu'il y a beaucoup de groupes sociaux qui sont sous-représentés. Il y a bien sûr les femmes, en fait, il y a très peu de femmes dans les études et les carrières scientifiques, mais c'est pas les seules. Il y a aussi une sous-représentation ben, des personnes qui viennent des classes populaires et puis des minorités. Pour vous donner un petit exemple, pour les filles et pour les classes populaires, par exemple, actuellement, à l'université, dans les filières scientifiques, dans les études de maths, de physique, d'astronomie, etc., il y a moins de 30% de filles, au mieux. Il y en a où il y en a même moins de 15%, comme en mathématiques fondamentales, par exemple. En fait, ce qui se passe entre le lycée et l'université, c'est qu'on perd une fille sur deux chez celles qui faisaient des options scientifiques. Et si on regarde bah, les jeunes issus des classes populaires, c'est même pire puisqu'il n'y a plus que moins de 20% en fait, de jeunes issus des classes populaires dont les parents viennent de milieux modestes dans les études scientifiques. Et pareil, si on regarde entre le lycée et l'université, bah, on perd les deux tiers des jeunes des classes populaires qui étudiaient les sciences. Donc il y a ces vraies inégalités-là et on voit que dans les gens qui fréquentent les sciences aussi en dehors de l'école et en dehors du monde professionnel, et les femmes, et les minorités, et les personnes des classes populaires sont minoritaires. Et même dans les éditions précédentes de la fête de la science, en fait, à chaque fois qu'on a essayé de compter qui venait, ben, on voyait que c'était beaucoup euh, des publics qui sont déjà proches des sciences, qui connaissent déjà. Donc, c'est des événements qui sont importants parce qu'il euh, y a vraiment cette volonté d'ouvrir et chaque année, il y a des efforts qui sont faits pour que ça aille plus loin que euh, les publics habituels. Et puis, pour moi, il y a un deuxième intérêt euh, des événements de la fête de la science, et c'est euh, le dernier atout qu'a cité Cécile, c'est qu'on peut rencontrer de vrais scientifiques. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'une des explications principales de la sous-représentation à des femmes, des classes populaires et des minorités euh, en science, c'est que dans les médias, dans tous les discours, il y a très peu de scientifiques qui leur ressemblent. Il y a une vraie invisibilisation des femmes scientifiques ou des scientifiques qui sont issus des minorités. On les voit très peu dans la presse, dans les médias, ou même... Euh, dans tous les objets de la culture scientifique comme les dessins animés ou les vidéos et là la fête de la science c'est l'occasion d'aller au-delà de tous ces clichés de tous ces stéréotypes voir de vrais scientifiques et potentiellement rencontrer des gens qui nous ressemblent beaucoup plus que
1: tous ces exemples qu'on peut voir dans les médias ou dans la presse cette notion de, de l'inclusivité, elle est importante aussi pour vous, Cécile
2: Oui, elle est très importante et toutes les informations qu'a fournies Clémence sont en notre possession. Comme elle l'a dit, chaque année, la fête de la science est évaluée. Donc la fête de la science, c'est un événement national. Il y a une évaluation au niveau national, puis dans chaque région et dans chaque département. Et cette notion d'amélioration de l'inclusivité, elle est très importante pour nous. Du coup, bah déjà, on vous remercie de faire des émissions, de nous inviter sur cette émission parce que pour qu'on puisse rendre la fête de la science plus inclusive, c'est aussi faire de la communication pour bien expliquer que c'est ouvert à tout le monde et qu'il y a des animations de tout type. Donc, Chacun peut y trouver quelque chose, peut, entre guillemets, picorer dans la programmation. Donc ça, c'est la première chose. La communication nous semble importante. Et la deuxième chose, c'est que on continuera d'année en année à s'améliorer. Mais l'inclusivité, nous, on la trouve aussi, cette ouverture des publics qui participent, on la trouve aussi via les scolaires, puisque via les scolaires, du coup, là, on touche tout le monde. Il y a quand même un tiers de la programmation qui est destinée aux scolaires. On essaye de communiquer très largement au niveau du Rhône et de la métropole de Lyon pour qu'il y ait des classes de différents établissements qui viennent. Et c'est déjà un premier pas pour pouvoir, comme l'a dit Clémence, rencontrer des scientifiques qui peut-être nous ressemblent ou en tout cas changer un peu les idées préconçues qu'on peut avoir sur des scientifiques.
1: Merci à toutes les deux, Cécile Rondeau et Clémence Péronnet. Je vous retrouve dans une poignée de minutes. On continue à parler de cette fête de la science qui s'ouvre demain et qui se tient jusqu'au 16 octobre partout en France. On parle donc de cette fête de la science juste après une courte pause musicale. Écoutez. M comme midi, l'invité RCF Lyon, c'est donc le retour de l'invité et je suis aujourd'hui bien accompagnée puisque je suis avec Cécile Rondeau, responsable des partenariats et de la communication à la direction culture, sciences et sociétés de l'Université de Lyon et Clémence Perronnet, sociologue et chercheuse à l'agence Phare, rattachée au centre Max Weber. Vous avez aussi écrit un livre sur la bosse des maths qui n'existe pas, c'est paru aux éditions Autrement. Quelles sont les grandes nouveautés prévues cette année pour la fête de la
2: science qui, je le rappelle, s'ouvre demain et donc jusqu'au 16 octobre Chaque année, la fête de la science est thématisée. Le thème de cette 32e édition de la Fête de la Science, c'est sport et Sciences. À chaque fois, le thème teinte un peu la programmation et permet d'avoir des nouveaux types d'animations ou des nouveaux participants. J'ai peut-être obligé de le préciser qu'en fait, la Fête de la Science, la particularité, c'est que ces différents types d'acteurs qui proposent des animations, ça va être des laboratoires de recherche qui ouvrent leurs portes, ça va être des établissements d'enseignement supérieur qui vont ouvrir aussi leurs portes, mais ça peut être des associations, ça peut être des bibliothèques, ça peut être des musées par exemple. Donc tous ces acteurs vont proposer des animations qui vont remplir la programmation de la fête de la science. Avec euh, cette thématique sport et science, on va avoir des nouveautés qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. On a tout un village euh, des sciences euh, au niveau de STAPS de l'université Claude Bernard Lyon 1. Et donc il va y avoir à la fois, des, par exemple, des quiz sur le lien entre la pratique sportive et la santé, parce qu'on pense peut-être tout savoir mais il y a peut-être des choses qu'on ignore. Il peut y avoir des jeux, des ateliers autour du pied, il y a toute une programmation de la Bibliothèque Universitaire Lyon 1 sur justement le pied, comment les appuis, comment ça fonctionne, l'anatomie du pied, comment les chaussures on peut déformer ou je ne vais pas tout dévoiler là. Il y a une teinte particulière parce que c'est « sport et science. Il y a une particularité chaque année, on a des ambassadeurs ambassadrices pour cette fête de la science. Cette année, euh, du coup, l'ambassadrice c'est Cécile Autogali Mazacavallo, qui est euh, maîtresse de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est spécialiste à la fois de l'histoire du sport et des études sur le genre. Je laisserai Clémence en parler parce qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est sûr qu'elle donne une teinte particulière à cette édition de fête de la science. Peut-être qu'il faut noter c'est que depuis deux trois années, il y a dans la programmation Fête de la science, de plus en plus de places qui sont faites pour les sciences humaines et sociales. Ça va être de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie, peu importe. Mais c'est vrai qu'on imagine, euh, quand on va parler de science, même dans les collèges et dans les lycées, il y a souvent que les profs de SVT, de physique de maths qui se sentent concernés. Et la Fête de la science, c'est très important, c'est vraiment la fête de toutes les sciences. Et donc nous, on accueille avec grand plaisir le fait euh, qu'il y ait ces activités de sciences humaines et sociales. Il y a tout tout un village des sciences humaines et sociales qui se tiendra à l'université Lumière Lyon 2, avec des activités sur la Grèce antique, des choses autour du langage, sur la sociologie du football, la programmation de la fête de la science et sur le site Pop sciences de l'université de Lyon. Mais voilà, je dirais les deux grandes nouveautés, c'est le thème sport et science avec cette ambassadrice et la prolongation de la nouveauté plutôt, c'est une grande place aux sciences humaines et sociales.
0: Ce sont des nouveautés qui sont très importantes. Le choix de l'ambassadrice surtout, d'avoir choisi euh, Cécile Ottogali euh, Mazacavallo, c'est important non seulement parce que c'est une femme scientifique, et on en voit trop peu, mais aussi parce que bah, c'est une scientifique sociale, parce qu'elle est historienne et qu'elle bah, travaille sur euh, l'égalité d'accès au sport et l'égalité de traitement et de reconnaissance des femmes dans le mouvement sportif. Donc, c'était important qu'elle soit là pour représenter euh, et euh, les femmes en sciences, et finalement aussi euh, les femmes dans le sport. Et puis, elle est aussi euh, la fondatrice d'un parcours de master qui est vraiment inédit à Lyon. Et en France, c'est un parcours d'études de genre appliquées au sport. Donc, ça, c'est un message qui est très fort parce que bah, ça, ça décale le regard et ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, qui est d'encourager la présence d'une plus grande diversité de personnes et dans le sport et dans les sciences. Et puis, là, ça marque symboliquement aussi quelque chose d'avoir une historienne en tant qu'ambassadrice de la fête des sciences, parce qu'effectivement, bah, ça remet les sciences humaines et sociales au cœur des questions scientifiques et des enjeux scientifiques. Et c'est vrai que c'est souvent un manque. Souvent, quand on dit science, bah, c'est uniquement les sciences formelles et les sciences de la matière, comme la physique, et puis les sciences de la vie. Les sciences humaines et sociales, comme la sociologie, l'anthropologie, l'histoire ou la psychologie, elles passent un petit peu derrière, et comme si c'était pas vraiment des disciplines scientifiques. Donc mettre l'accent dessus, c'est important et ça nous rappelle bah, à quel point on a besoin des deux, on a besoin de l'ensemble des disciplines scientifiques pour relever euh, tous les défis qui se présentent à nous, pour donner un seul exemple, par exemple, pour tout ce qu'on est en train d'apprendre et de chercher à mieux comprendre autour de l'environnement et des moyens qu'on va avoir bah, de le préserver demain. Les sciences du vivant, c'est absolument fondamental, mais les sciences humaines et sociales sont aussi nécessaires, par exemple, pour comprendre ce qui va permettre de convaincre les gens pour s'engager davantage dans l'écologie. Si on n'a pas de la sociologie, de la psychologie, des enquêtes auprès des personnes, on aura toujours ce hiatus, en fait, entre la production des connaissances d'un côté, leur diffusion dans le monde social de l'autre, et on sait très bien que si la population n'est pas convaincue, engagée et embarquée pour les transformations de l'environnement de demain, on n'avancera pas. C'est un rôle important que peut jouer la Fête de la Science en redonnant et en fournissant une place centrale et légitime pour les sciences humaines et sociales.
1: Plus généralement, quelle est l'ambition de, de la Fête de la Science
2: C'est de rencontrer et d'échanger en direct avec des scientifiques, des vrais scientifiques qui sont là et qui sont disponibles et qui ont envie de rencontrer du public. Ça, c'est la première je dirais, grande ambition. La deuxième ambition, c'est de manière générale de sensibiliser aux sciences, de l'importance de ce que les sciences peuvent avoir dans le monde, et de, bah, si possible, aussi peut-être créer des vocations auprès des scolaires qui sont touchés par la programmation scolaire ou qui viennent dans la programmation grand public avec leur famille. Et de manière plus large, la fête de la science, c'est vraiment de nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Donc à chaque fête de la science, il y a des animations, quel que soit le format, qui vont vraiment parler des grands sujets de société. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau. Par exemple, il y a plusieurs animations qui sont autour de l'eau pour essayer de comprendre comment on peut préserver cette ressource. Il va y avoir des choses autour de l'écologie. À l'université jean Moulin Lyon 3 il y avait une exposition sur le droit et la manière dont le droit peut être créatif pour faire avancer les questions d'écologie, par exemple. Il y a un spectacle, il y a aussi des spectacles dans la fête de la science, qui va être autour des lucioles pour faire prendre conscience des questions de pollution lumineuse. Donc, on voit vraiment qu'une bah, fête de la science, c'est vraiment réancré sur le quotidien et vraiment donner des clés de compréhension sur les, les grands enjeux.
1: Et côté scientifique, peut-être Clémence, quel est l'enjeu de la fête de la science
0: Alors On disait tout à l'heure que la fête de la science, c'était bien parce que ça permettait au public de rencontrer des vrais scientifiques. Mais c'est aussi très, très utile côté scientifique de rencontrer des vrais publics parce que c'est quelque chose qu'on a peu l'occasion de faire. Et quand on est chercheuse, quand on est chercheur, c'est extrêmement important d'avoir ce contact avec le grand public, avec des personnes qui sont non spécialistes parce que ça nous permet de vérifier qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque, qu'on n'est pas en train de dire des choses que personne ne comprend, ou en train de se poser des questions qui n'ont rien à voir avec les questions que se pose le reste du monde social. Donc c'est quelque chose qui est très enrichissant pour nous, c'est un rappel à l'ordre de ce à quoi doivent servir les sciences, qu'elles ne sont pas là juste pour rester dans le milieu universitaire ou pour rester dans les hautes sphères, elles doivent aller vers le public et être au service du public. Donc pour les chercheurs et les chercheuses, c'est un moment important que de s'engager dans la fête de la science et d'aller au contact de toutes et tous.
1: La fête de la science, c'est donc à partir de demain et jusqu'au 16 octobre partout en France. Merci beaucoup Cécile Rondeau, responsable donc des partenariats et de la communication à la direction culture, sciences et sociétés de l'université de Lyon et Clémence Perronnet, sociologue, chercheuse à l'agence phare rattachée au centre Max Weber. Clémence, vous avez aussi écrit le livre La bosse des maths n'existe pas, c'est aux éditions Autrement. Vous retrouvez le programme régional de la fête de la science sur fêtesdelascience-aura.com
2: et donc sur le site également je crois de l'université, c'est bien ça le site pop science de l'université de Lyon là il y aura tout le programme au niveau du Rhône et de la métropole de Lyon. Merci beaucoup à vous.
0: Merci.